0: Zwei Wochen nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine hat die russische Schriftstellerin Lyudmila Ulitskaya Hals über Kopf ihre Heimat in Moskau verlassen und lebt seitdem im Berliner Exil. Am 16. Juni 2023 wurde ihr für ihr Lebenswerk in Lübeck der Günter-Grass-Preis verliehen. Das war für uns in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin Anlass und Fest, sie am 20. Juni 2023 zu einem Gespräch über ihr Leben und Werk einzuladen. Dieses sehr beeindruckende und berührende Gespräch mit Lyudmila Ulitskaya und ihrer Übersetzerin Ganna Maria Braungart haben wir für sie aufgezeichnet und veröffentlichen es nun in unserer Podcast-Reihe »Alles, was Wissenschaft«. Mein Name ist Heike Muss, ich bin normalerweise Host dieses Podcasts und darf Ihnen nun die Radiomoderatorin Gesa Ufer als Gastgeberin des Gesprächs ankündigen.
1: Ich bin also Gesa Ufer und freue mich außerordentlich, dass ich Ihnen heute Abend die Autorin und ihre Übersetzerin vorstellen darf. Judmia Ulitskaya ist eine der einflussreichsten Schriftstellerinnen des heutigen Russlands und sie ist die russische Schriftstellerin, die seit Jahren auch auf den Wettzetteln steht, wenn es um die Vergabe des Literatur-Nobelpreises geht, wenn da Mutmaßungen im Raum stehen vom russischen Regime wird sie überhaupt nicht gemocht. Und man kann wohl sagen, das beruht auf Gegenseitigkeit. Darüber werden wir heute Abend ausführlich sprechen. Es soll aber nicht nur um Politik gehen heute Abend. Es soll auch um Freundschaft gehen. Es soll um widerständigen Humor gehen. Und es soll auch um Versöhnung gehen heute Abend. Wir haben gut anderthalb Stunden Zeit, werden in diesen anderthalb Stunden einander kennenlernen, werden kurze Auszüge aus unterschiedlichen Werken hören und im Anschluss würde ich mich ausgesprochen freuen, wenn Sie Lust haben, mit uns mitzudiskutieren. Zunächst möchte ich Sie aber beide kurz vorstellen. Frau ulitz Sie sind 1943 im Ural geboren, als Kind zweier Wissenschaftler und man kann sagen, als Letzte einer jüdischen Großfamilie, in der sich die Schicksale immer wieder und auf unterschiedlichste Weise ja, im Grunde so abbilden, wie sich die Katastrophen des 20. Jahrhunderts spiegeln. Aufgewachsen sind sie dann in Moskau. Und da haben sie interessanterweise zunächst eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen. Sie haben Biologie studiert, waren dann einige Jahre als Genetikerin tä- tätig dann wurden sie ja, aus der Wissenschaft nach gerade vertrieben. Sie sind nicht freiwillig gegangen. Es gibt unterschiedliche vielleicht Angaben, wie das genau kam. Vielleicht mögen Sie uns das nochmal selbst erzählen, was da eigentlich genau los war, wie dieser, diese Vertreibung aus den Wissenschaften aussah.
2: 1968. war 1968. Es war das Jahr
3: 1968, das Jahr, in dem sowjetische Truppen in Prag in Tschechoslowakei einmarschierten.
2: Uh, sieben сам человек, среди них моя близкая подруга Наташа Горбаневская вышли тогда на Красную площадь mit с плакатом за свободу вашу и нашу.
3: Und sieben персон darunter meine Freundin Natasha Gorbanewska, ja auf den roten Platz mit einem Plakat für eure und unsere Freiheit.
2: Я в это время была на Карпатах. Сидела на горке и наблюдала, как советские самолеты пролетели в Чехию. Я поняла, что началась третья мировая война.
3: Ich war zu der Zeit in den Karpaten, sah die Flugzeuge, die in Richtung Tschechoslowakei flogen, und hatte das Gefühl: Jetzt hat der Пока я
2: 15 минут сидела и соображала, как я сейчас поеду на вокзал и буду добираться до Москвы, самолеты развернулись и вернулись обратно в аэродрому
3: während ich noch darüber nachsann, wie ich jetzt jetzt schaffe wieder nach hause zu kommen wendeten die
2: flugzeuge und flogen zurück ein
3: interessantes biografisches detail ein onkel von mir war beim militär der war äh, funker bei den bei der, wie denn, die luftstreitkräften
2: И много лет спустя он мне рассказывал, как он сидел на этом аэродроме и как они получили приказ отпустить эти самолеты в Чехию, а потом, не отбомбившись, они не отбомбились, получили приказ, чтобы они вернулись. И все это было в течение там 15 минут. Und dieser Onkel
3: erzählte mir Jahre später, wie er auf dem Flugplatz saß und der Befehl erging, diese Flugzeuge loszuschicken. Und dann 15 Minuten später der Befehl kam, sie wieder zurückzuholen, ohne dass sie ihre Bomben abgeworfen hatten, was ursprünglich offenbar geplant war. Und und das äh, alles p- fand eben in 15 Minuten statt. Und ich saß diese 15 Minuten auf einem Hügel an der Grenze und schaute in den Himmel und sah diese Flugzeuge.
2: Und
3: an dieses Gefühl, dass jetzt... Demnächst, also in den nächsten minuten der krieg beginnen wird an dieses gefühl kann ich mich deutlich erinnern
2: и живя всю свою жизнь в россии я не один раз äh, к этой границе подходила чечня афганистан äh, сегодня украина вот это вот без пяти минут война и вот она начинается
3: äh, und mit diesem Gefühl äh, habe ich eigentlich die ganze Sowjetzeit äh, gelebt und auch danach. Also es gab dann die Momente, wo man immer das Gefühl hatte, der Krieg steht unmittelbar bevor. Äh, Tschetschenien, Afghanistan, Syrien und äh, jetzt wieder und jetzt hat tatsächlich wieder ein Krieg
2: begonnen. Я всегда говорила с ich я родилась во время Второй мировой войны, большая была война, зато всю жизнь я прожила без войны. Ich habe immer mit Stolz gesagt, ich bin während
3: des Zweiten Weltkriegs eines großen Krieges geboren und habe mein ganzes Leben ohne Krieg verbracht.
2: пословица: Не чтобы не Бога. его, видимо,
3: Und es gibt so eine, ein Sprichwort in Russland. Sagt man: Mach keine Pläne, sonst bringst du Gott zum Lachen. Äh, offenbar habe ich Pläne gemacht und Gott zum Lachen gebracht.
2: Так что будем теперь смотреть, как будут разворачиваться события.
1: Und nun werden wir sehen, wie sich die Ereignisse weiterentwickeln werden. Sie müssen uns noch die Geschichte erzählen, wie das dann 1968 weiterging, wie Sie mit dem Regime in Konflikt geraten sind.
2: Нет, ну, на самом деле, это был момент, когда моя моя подруга Наташа Грабаневская вышла на площадь, и нас всех собрали в зале, в большом зале, и мы должны были проголосовать за осуждение. Но я совершенно не собиралась голосовать с осуждением моей подруги, и поэтому я пошла к двери, которая была за моей спиной, но она оказалась заперта. Also das war so, ähm, es war 68.
3: diese Freundin war auf den Platz gegangen mit diesem besagten Plakat und dann gab es eine Versammlung im Institut, wo man uns alle zusammenholte, damit wir diese sieben Personen verurteilen sollten, öffentlich. Ich hatte keineswegs vor, meine Freundin öffentlich zu verurteilen und wandte mich zu der Tür äh, hinter meinem Rücken und wollte rausgehen. Diese Tür
2: aber war geschlossen. И тогда я весьма нарядная девица на вот таких каблуках прошла через весь зал и вышла возле президиума при полном молчании зала.
3: Und da ging ich, ein sehr schick gekleidetes junges Mädchen mit solchen hohen Absätzen marschierte ich also stolz durch den ganzen Saal und vor dem Präsidium vorbei zur nächsten Tür, die hinausführte.
2: Через zwei кончился срок конечно, не дали защитить, тех пор
3: Monate später endete meine Zeit für die Dissertation, natürlich ließ man mich diese Dissertation nicht mehr verteidigen. Ja, und äh, seitdem endete meine Wissenschaftskarriere und begann äh, meine Schriftstellerlaufbahn.
2: Если мне пришлось выбирать заново специальность, снова выбрала свою специальность генетику. Это потрясающая, интересная
3: Und würde ich heute vor die Wahl gestellt noch einmal äh, meinen Beruf zu wählen, dann würde ich mich wieder für die Genetik entscheiden, weil das ist ein
1: außerordentlich interessantes Forschungsgebiet. Und tatsächlich haben Sie auch den Blick der Biologin, der Genetikerin nie ganz abgelegt. Ich musste mich immer wieder so an ein hübsches Zitat, ich glaube, von pablo neruda erinnern, der da gesagt hat, der Mensch ist ein Säugetier, das sich kämmt. Und so ein wenig, so ist Ihr Blick auch auf uns Menschlein mitunter.
2: Ja, ja, das ist ja, ja, genau so ist es. Vielen
1: Dank. Inwiefern ist die Schriftstellerei denn irgendwie doch auch die Fortführung ihres ersten
2: Jobs? Ну, знаете, на самом деле, всегда в центре моего внимания был человек. В те времена, когда я занималась биологией, меня интересовала генетика человека, как происходит передача наследственных качеств. Äh, nun,
3: äh, im Zentrum meiner Aufmerksamkeit meines Interesses stand immer der Mensch. Als ich Genetikerin war, ging es darum, wie Vererbung stattfindet, also wie von Generation zu Generation bestimmte
2: Dinge vererbt werden. писателем, Ich не Ich просто зашла к моему предмету исследования к человеку с другой стороны. Und als ich
3: Schriftstellerin wurde, habe ich eigentlich meinen Beruf gar nicht so richtig gewechselt. Ich habe nur meinen Forschungsgegenstand, äh, nämlich den Menschen von einer etwas aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachtet.
1: Angefangen zu schreiben haben sie dann ja in den 70er Jahren, ab 1979 waren sie als Dramaturgin im jüdischen Kammertheater in Moskau beschäftigt. 83 erschien dann im sowjetischen Kinderbuchverlag ihre erste Geschichtensammlung. Seit 1992 publizieren Sie jetzt also in dichter Folge Romane, Erzählungen, die im russischen Alltag spielen. Wir haben gerade nochmal draußen drüber gesprochen. In 54 Sprachen sind Ihre Bücher inzwischen übersetzt. aber man kann schon auch sagen, erst in Perestroika-Zeiten haben sie so richtig losgelegt. Also da konnten sie im Grunde von Menschen und Themen schreiben, über die auch vorher so nicht geschrieben werden konnte. Also über Holocaust und Gulag, über Juden, Krimtataren, Menschen mit Behinderung, marginalisierte. Möglicherweise ja auch die Art, wie Sie hier über Frauenschicksale sprechen, waren so erst in dieser Zeit möglich?
2: Sie даже сказать, у меня никогда не меня потому ich совершенно не претендовала, быть напечатанной. Wissen
3: Sie, ich hatte nie das Gefühl, dass es für mich irgendwie eine Art Zensur gibt. Ich habe nie damit gerechnet gedruckt zu werden und habe geschrieben, wie ich eben schrieb, ohne daran zu denken, dass das irgendwie vielleicht zensuriert werden könnte.
2: Действительно так получилось, что некоторые мои рассказы были напечатаны спустя 20-30 лет после того, как они были написаны. Но написаны-то они были тогда. Und tatsächlich
3: ist es dann natürlich so gekommen, dass 20-30 Jahre nachdem diese nachdem einige Erzählungen
2: geschrieben wurden, sie erst erscheinen konnten, aber geschrieben wurden sie wesentlich früher. Это моё постоянное обращение ко всем моим друзьям и ко всем слушателям. Господа, пишите Важно, und das
3: sage ich immer all meinen Freunden, Bekannten, allen, die mir zuhören. Schreibt, Leute, schreibt. Schreibt alles auf, was ihr erlebt habt. Das ist die einzige Möglichkeit, Erinnerungen zu hinterlassen, etwas mitzuteilen und zu hinterlassen.
2: Вся человеческая история началась с того момента, когда первый человек, обладающий уже способностью писать, стал записывать, что с ним происходит сегодня. Это было начало человеческой истории. Она продолжается до сих пор.
3: Die Menschheitsgeschichte begann nämlich in dem moment, wo der erste Mensch, der aufschrieb was mit ihm in dem moment an diesem tag passiert damit begann die menschen menschheitsgeschichte und so wird sie täglich weitergeführt
2: durch aufschreiben я вас уверяю что вашим внукам правнукам когда вас не будет будет чрезвычайно интересно прочитать ваши записки как мне было безумно интересно прочитать записки моего прадеда und ich versichere
3: Ihnen, Ihre Kinder, Ihre Enkel und Urenkel, für die wird es ungeheim interessant sein, zu lesen, was Sie heute aufschreiben, was Sie erlebt haben. Genauso wie es für mich sehr interessant war, die Aufzeichnungen meines Urgroßvaters zu lesen. Ja, schaffen Sie sich ein kleines Notizbüchlein
1: an und schreiben Sie auf. Das ist wirklich wichtig. Also das schon mal auf jeden Fall mitnehmen aus diesem Abend. Ihr neuer Band, hier im, im Februar erschienen heißt, und das ist ja ganz in diesem Sinne, die Erinnerung nicht vergessen. Und auch wenn Sie sich selbst nie wirklich explizit als Dissidentin bezeichnet haben, dann ist gerade Ihr Engagement für die inzwischen verbotene Menschenrechtsorganisation Memorial. Wahrscheinlich die, die Sie auch in den Augen der Herrschenden nochmal besonders suspekt gemacht haben. Was genau haben Sie dort gemeinsam mit Ihrer Kollegin Irina Schabakova geleistet?
2: Ihr wisst, dass meine Freunde die Memorialen gegründet haben, und ich war immer in Ich war auch Mitglied der Memorialen, aber ich war nie Mitglied der Hand, aber ich war nie in der Hand und in der Begründung. Aber ich unterstützte immer, wie ich ihre Arbeit konnte. Ich war dort eine детische Sekte, sagen wir mal.
3: Ich habe, war immer sehr eng verbunden mit Memorial. Das liegt einfach daran, dass ich befreundet bin mit den Personen, die die Organisation gegründet haben. Ich bin Mitglied der Organisation, gehört aber nie zu irgendeinem Leitungsgremium oder so, aber war immer eng mit allen verbunden. Man könnte sagen, ich habe vielleicht die Kindersektion geleitet.
1: Und genau in dieser Sektion haben Sie, wenn ich richtig informiert bin, auch Kinder angeregt, in Ihren Familien zu fragen, was war eigentlich mit Vater, was war mit Großvater, die eigene Familiengeschichte ja, 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 zu recherchieren.
2: Ja, ich habe viele sehr и надо сказать, что Und какой muss sagen, dass in einem Moment книжку, составленную Buchstaben von Menschen, die ihre Leben geschrieben haben.
3: Ja, das, das tatsächlich. Ich habe sehr viele Briefe bekommen von Kindern und Jugendlichen, Aufzeichnungen, die über ihre Familie, ihre Eltern, Großeltern schrieben, und daraus ist dann ein kleiner Band entstanden aus diesen Briefen mit Erzählungen über die Familiengeschichten. Wir werden
1: darüber, wenn wir Zeit finden, auch unbedingt noch sprechen. Lassen Sie uns aber gerne auch noch mal kurz auf Ihr Leben heute schauen. Sie sind also im März vergangenen Jahres, wenige Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, hier nach Berlin gekommen, buchstäblich, man kann sagen, mit leichtem Gepäck. Sie damals fast 80-jährig, gemeinsam mit Ihrem Mann Andrei, der nochmal acht Jahre älter ist. Was ganz genau hatte damals den Ausschlag gegeben?
2: Wissen Sie, das Problem ist, dass ich kein Mensch von sehr schnellen Bewegungen bin. Aber in diesem Fall war die Entscheidung nicht meine. Mein älterer Sohn kam, sagte: "Packt euch schnell, in 15 Minuten wir zum Flughafen." Ich bin
3: eigentlich kein Mensch von schnellen Entschlüssen und Handlungen. In diesem Fall hat die Entscheidung mein ältester Sohn getroffen, der kam zu uns, sagte: "Ihr müsst hier weg, packt eure Sachen." Und in einer viertelstunde haben wir unsere sachen gepackt und sind
2: losgefahren zum flughafen
3: das heißt
1: meine wohnung dort wartet auf mich wie leben sie jetzt hier in berlin sind sie zum Beispiel gut vernetzt mit so einer art äh, russischen exilanten klicke
2: ну я должна сказать что у меня скорее друзья немецкие русская близкая мне семья единственная которые живут в моем доме. И вот мои ближайшие подруги это мои переводчица Переводчица Ганна и Тина Линкс, это мои бли- ближайшие немецкие
3: друзья. Also, ich muss sagen, ich habe eher deutsche Freunde. Ich habe eine befreundete Familie, die in meinem Haus auch lebt, aber ansonsten sind meine engsten Freunde, Freundinnen, äh, meine Übersetzerinnen äh, und Christina Links.
2: За 30 лет, что мы дружим, у нас выросли дети, да и сами мы тоже довольно хорошо изменились.
3: In den 30 Jahren, die wir uns jetzt kennen, sind unsere Kinder herangewachsen. Inzwischen gibt es Enkel. Und wir selber haben uns auch ein ganzes Stück verändert seitdem.
1: Ja, das ist eine gute Überleitung. Denn Sie, Frau Braungart, muss ich ja auch unbedingt noch vorstellen. Eine allerletzte Frage, Frau wenn Sie haben ja schon mehrfach auch in Berlin gelebt. Sie haben Deutsch gelernt in Teilen. Sie haben Französisch, Englisch gelernt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Frau Braungart vorstelle, würden Sie dann doch das meiste verstehen
2: können? Naja,
3: das Problem ist, dass ich mit den Jahren auch noch leicht harthörig geworden bin,
1: sodass ich vielleicht so ein Hörrohr bräuchte, um alles zu verstehen. Frau Braungert, Sie sind nun wirklich seit ja über 30 Jahren die Übersetzerin. Und Sie sind nicht nur das, die Übersetzerin von Seite 1 an. Gemeinsam mit Christina Links sind Sie äh, auch sowas, wenigstens was die deutschsprachige Literaturlandschaft betrifft, wie die Entdeckerinnen. Ähm, wann und wie haben Sie drei sich eigentlich ursprünglich mal kennengelernt? Wir haben eine Erzählung von Ludmilla Olitskaya
3: in einer Zeitschrift entdeckt einer Wochenschrift Aganjok, die eigentlich keine spezielle Literaturzeitschrift war. Ähm, die hieß Bronka. Die Erzählung hat uns außerordentlich gefallen. Aber mit einer Erzählung kann man ja relativ wenig anfangen. Nun fügt es sich, dass ein Autor, dessen ersten Roman ich gerade als meine erste Übersetzung äh, übersetzt hatte, im Verlag Volk und Welt war, an dem, in dem wir beide Christina Links und ich arbeiteten. Und wir fragten, kennst du die Autorin Ludmilla Ulitskaya? Nein, kenne ich nicht, aber mach mal, ich fahre mal hin und frag sie. Dann fuhr er zu ihr und sagte, hast du noch mehr Texte? Ich habe da einen deutschen Verlag, der interessiert sich. Und beim nächsten Mal kam er mit einem Packen Erzählungen unter dem Arm. Und aus diesem, Band, aus diesem Packen entstand dann der Band Zarte und Grausame Mädchen, die erste deutsche Ausgabe von Ludmilla Ulitskayas Erzählungen.
1: Das war im Jahr 1994, ne? 94. Und wenn man sie beide so erlebt, da habe ich mal gehört diese schöne Beschreibung, dass sie wie Sprachzwillinge sind. erleben sie sich gegenseitig auch so?
2: Ну, знаете, дело в том, что я не могу сказать, что мы языковые близнецы, но то, что мы прожили 30 лет очень в тесном общении, это, конечно, накладывает на всех нас трёх очевидно какой-то отпечаток.
3: Ja, also Sprachzwillinge weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber natürlich diese 30 Jahre äh, Kommunikation gemeinsamer, die hat uns alle drei natürlich verändert und geprägt, ja.
1: Jetzt... ähm haben Sie, Frau Wangert, interessanterweise auch irgendwie so eine durchaus mathematisch-naturwissenschaftliche Ader und wollten auch mal ursprünglich eher in diese Richtung etwas studieren, haben dann, aber wir sind darüber sehr, sehr froh, russische Sprache und Literatur studiert. Und Sie übersetzen viele große Namen aus dem Russischen, also Boris Bakunin, Polina Dashkova, die weißrussische Literatur, Nobelpreisträgerin Svetlana Alexievich. Alexei, Alex, 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 Alex. Alex. Zum Beispiel. Was, was begeistert Sie an der Literatur und Sprache von Ludmila Ulitskaya? Also sowohl an der Literatur als auch an der Sprache
3: begeistert mich natürlich vor allem Ihre Sicht auf das Leben, Ihre Ironie, Ihre unschlagbare Fähigkeit. Menschen sehr verschiedener Art und nicht immer unbedingt auch sympathische Figuren, aber so zu zeichnen, dass sie mit großer Wärme und Herzlichkeit rüberkommen und man eigentlich alle ihre Figuren liebt. Und diese Distanz, diese ironische Distanz, die sie auch zu sich selber hat und zu sich selber aufbaut, die ist ganz, ganz wichtig und mir liegt einfach diese Art mit Humor umzugehen, ihr Stil, das hat sich einfach sofort so ergeben, dass wir uns da auch sehr gut verstehen und dass es mir deswegen leicht fällt, wahrscheinlich diese Dinge zu übersetzen und mir großen Spaß macht.
1: Sie kommen aus einer Familie, in der das Schauspiel eine große Rolle gespielt hat. Und Sie haben mal gesagt, dass lustigerweise das Übersetzen auch viel mit Schauspielerei zu tun hat. Inwiefern?
3: Ja, das hat damit zu tun, dass man sich verwandeln kann, äh, ohne... Also ich als Kind sollte ich mal auf die Bühne gehen und da äh, mitspielen. irgendeinem Stück fand ich grauenvoll. War mir fürchterlich peinlich. Man muss sich verkleiden, man muss da vor Leuten auftreten, als Übersetzerin macht man natürlich Ähnliches. Man versetzt sich in verschiedene Figuren hinein, aber man bleibt im Hintergrund. Ich muss keine Kostüme anziehen und komische
1: Bewegungen auf Bühnen machen. Ich kann das alles über einen Text äh, transportieren. Ja, und wie Sie das machen, das ist einfach wirklich meisterhaft. Ähm, in Deutschland wird Mir ja mit am meisten gelesen. Hier hat sie ihre treuesten... Leserinnen und Leser, und das verdanken wir wahrscheinlich maßgeblich auch Ihren Übersetzungen. Modifizieren Sie eigentlich mitunter so ein bisschen an der Sprache? Modifizieren muss man
3: beim Übersetzen immer. Denn es gibt natürlich keine Eins-zu-eins-Übertragung. Also eine Wort-Wort-Übertragung muss zwangsläufig scheitern. Und es gibt manchmal... also Gott sei Dank gibt es das Internet und man kann seinen Autorinnen sehr viel Fragen stellen. Das mache ich auch immer. Ich bin da sehr bohrend, wenn mir etwas von einem Text nicht klar ist oder ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht. Dann ist Christina Links da auch sehr hinterher, die ja die Texte auch alle nochmal liest, die Übersetzungen liest und die das mit dem Original vergleicht. Dass wir dann fragen, also hier hätten wir eine Frage oder ist ein bisschen ungenau. Da wird dann auch mal was verändert. Ja.
1: Nun habe ich gerade gesagt, 1994 der erste Roman im Verlag Volk und Welt, aber es hat dann doch durchaus noch einige Jahre gedauert, bis es so den ganz großen literarischen Durchbruch gab. Was für ein Roman war das dann und warum hat es so vergleichsweise lange gedauert? Ähm, Das war, sie
3: vermutet, das war ergebens euer Schurig. Nee, war es nicht. Es war auch kein Roman, sondern ein Erzählungsband unter dem deutschen Titel Die Lügen der Frauen erschienen im Jahre 2003. Ah, richtig, ja. Besprochen, euphorisch besprochen von Elke Heidenreich in ihrer Sendung Lesen und äh, einer glücklichen Fügung zufolge im Jahr 2003 war Russland Gastland der Frankfurter Buchmesse. Sodass diese beiden Umstände zusammen dazu führten, dass plötzlich äh, Ludmilla Ulitskaya Säle füllte. Plötzlich waren äh, Säle voll mit Lesern und Leserinnen. Ab da musste man den Namen Ulitzka ja nicht mehr genau vorstellen. Das war dann übrigens nicht mehr im Verlag Volk und Welt, sondern das war schon nach dem Wechsel zum Hansa-Verlag. Ein anderer Grund, warum das so lange gedauert hat, warum das so spät kam, war der, dass man in den frühen 90er-Jahren zunächst einmal Bücher las, in denen es um die Enthüllung äh, Stalinismus-Geschichte ging, die äh, sehr prägnant politischer Natur waren und äh, Ludmila Olitzka ist Texte, die ja doch eher im Privaten dieses politische Spiegeln äh, da nicht so äh, diese Publikumswirksamkeit hatten.
1: Die Journalistin und äh, von mir sehr verehrte Schriftstellerin Elke Schmitter, die hat diesen typischen Ton und Humor einmal sehr treffend beschrieben. Das Leben wird hier nicht als Tragödie erzählt, sondern als Farce. Dabei ist Ulitska ja immer auf Seiten ihrer Figuren. Die sind verdreht und unzuverlässig, vom Leben überfordert oder vom Schicksal übersehen, aber lächerlich sind sie nie. Elke schmidt hat sie genannt, solidarische Mitteilungen aus einer Welt, in der stabile Tristesse und rasende Veränderungen sich scheinbar die Waage halten. Sie nehmen uns mit Ihren Texten mit in eine sowjetische, mitunter post-sowjetische Gesellschaft, die uns in Teilen vollkommen fremd ist. Und das fängt schon an bei den Wohnformen. Also da ist zum Beispiel die Kommunalka, die Gemeinschaftswohnung, eine in der Sowjetunion ja sehr typische Einrichtung, im Grunde ja hochherrschaftliche Altbauwohnungen, die von ausgesprochen vielen Familien bewohnt wurden und auch immer noch werden. Ich glaube, in, gerade in Sankt Petersburg gibt es die nach wie vor. Ähm, Sie selbst sind in so einer Wohnung aufgewachsen, sieben Zimmer mit sieben Familien. Und Sie beschreiben, dass gerade Ihre Großmutter immer geflüstert hat in, diesen, in dieser Wohnung. Warum? Alle hatten Angst voreinander.
2: Sie
3: es wurden Denunziationen, man denunzierte sich gegenseitig. И
2: Und
3: andererseits war es auch ein sehr eng miteinander verflochtenes soziales Leben.
2: Also stellen Sie
3: sich vor, es ist morgens,
2: müssen zur Arbeit und im Flur stehen. Also. И вот перед уборной стоит семь человек, у каждого в руках доска для унитаза, личная, своя, собственная, и стоит эта очередь. И это ежедневная жизнь в течение многих, многих лет жизни. Это трудно вообразить сегодня.
3: Im Flur stehen also sieben Leute, jeder mit einem Toilettensitz am Arm. Jeder hatte seinen persönlichen Toilettensitz und wartete darauf, dass er drankam, um vor der Arbeit nochmal die Toilette benutzen zu können. Und das jahrelang, Tag für Tag, Morgen für Morgen. Es gab keinerlei Geheimnisse. Jeder wusste, was die andere kocht. Also jeder hatte Einblick in den Topf
2: der Nachbarin. Meine Eltern waren die reichsten. Sie waren beide jüngere wissenschaftliche Mitarbeiter und erhielten den kleinsten Lohn, der war, aber sie erhielten
3: Meine Eltern waren gewissermaßen die wohlhabendsten. Sie waren wissenschaftliche Mitarbeiter, sehr gering dotiert, bekamen also eine sehr geringe, hatten ein geringes Einkommen, aber immerhin hatten
2: sie eins. Я прекрасно помню конец месяца когда мама раздавала все деньги которые у нее были соседям в долг потому что им есть было не и говорила ну я послезавтра пойду в магазин будет первое число получу зарплату и тогда я куплю
3: und ich erinnere mich noch, dass meine Mutter dann irgendwann alles Geld was noch im hause war, verteilte an die Nachbarn die kein Geld hatten um etwas zu essen zu kaufen und sagte dann naja ich gehe übermorgen einkaufen da kommt dann das gehalt da kaufe ich dann was wir noch
2: brauchen. Мой прадед, девяностолетний, брал меня с собой в магазин, чтобы дали продуктов не на одного человека, а на двух.
3: Mein Urgroßvater nahm mich mit zum Einkaufen, damit er nämlich einkaufen konnte nicht für eine Person, sondern für zwei Personen, also damit er beweisen konnte, dass er nicht als einziger dort kau- als einzelner dort kauft für sich.
2: Очереди были длинные, стояли часами, и на руке у меня был написан номер. Синим
3: die Schlangen waren lang und man bekam Nummern. Wenn man in diesen Schlangen stand und ich hatte auf meiner Hand so eine Zahl stehen, meine Wartenummer mit Kopierstift, mit blauem Kopierstift, wer sich noch erinnert, auf die Hand geschrieben, hatte jeder, also der da in der Stange stand, eine Nummer. Das war Ende der 40er Jahre. Daran, an diese Zeit kann ich mich noch sehr gut erinnern.
2: Ещё я помню замечательный эпизод. Значит, это был 1947 год. Э, значит, 30 лет советской власти. И всюду на улице весили три латинские знака, три креста.
3: Und ich erinnere mich noch sehr gut im Jahr 1947, als 30 Jahre Sowjetmacht, äh hingen überall auf den Straßenplakate
2: mit drei Xen drauf. Also lateinische, да, drei Zehen. Ich war ein Kind kannte ich schon Buchstaben, und Papa
3: konnte schon Buchstaben lesen und fragte meinen Vater: "Papa, warum steht dann überall
2: hahaha Und mein Papa packte
3: mich ganz fest an der Hand, daran erinnere ich mich noch heute.
1: Das waren so die Umstände unseres Alltags. Ja, das sind Umstände, die uns wirklich aus, nach gerade skurril vorkommen, dann also auch noch gepaart ähm, mit dieser Angst vor Verrat, die ja auch immer mitschwingt in ihren Geschichten, in ihren Romanen und die bevölkert wird von ausgesprochen äh, schrulligen Personen, vornehmlich schrulligen männlichen Teilnehmern. Also die Männer in ihren Romanen sind vielfach wirklich echte Loser, sie sind Trinker, sie sind äh, versponnene Philosophen oder wie im Falle ihres hyper angepassten Romanhelds Schurig, den ich besonders mag, im Grunde Spielball weiblicher Leidenschaften und die Frauen kommen erstaunlich viel besser weg. Sie haben mal gesagt, Russland ist ein Land der Frauen, obwohl da oben immer ein Typ sitzt. Inwiefern?
2: Знаете, это совершенно именно так и обстоит. Дело в том, что пусть меня простят русские мужчины, но я совершенно уверена, что женщины в России качественно на порядок лучше, чем мужчины.
3: Ja, weil das ist in der Tat so. Die russischen Männer mögen mir das verzeihen, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Qualität der russischen Frauen die der Männer weit
1: übertrifft. Das mag aber auch ähm, erklären, warum Ihre Romane hier in Deutschland auch viel zu lange so unter Frauenliteratur vielleicht gehandelt wurden. Äh, Das ist ein Label, mit dem Sie nicht einverstanden sind, oder?
2: Совершенно не Вы ну, знаете, дело в том, что на самом деле Меня это не очень беспокоит Будучи генетиком, я совершенно точно знаю Что все, что делает мужчина Отличается от того, что делает женщина По, так сказать, самим движением
3: im Grunde ähm, finde ich das gar nicht so schlimm. Also das bekümmert mich nicht allzu sehr. Als Genetikerin weiß ich, dass alles, was ein Mann tut, sich von allem, was eine Frau tut, unterscheidet, schon in den rein physischen Bewegungen. Есть
2: замечательные художники мужчины и прекрасные художницы женщины. Есть прекрасные портные женщины и прекрасные портные мужчины. И все они делают это по-разному.
3: Es gibt wunderbare Maler, Bildhauer, bildende Künstler, Männer. Und auch Frauen. Es gibt wunderbare männliche Schneider, weibliche Schneiderinnen. Sie tun das Gleiche, aber sie tun es auf sehr verschiedene Art. Das Wort äh, Gender kannte in meiner Jugend noch niemand. Kannte hier auch noch niemand.
2: Als wir mhm. ja. Russland war ein absolutes Land der Frauen женщины строили железные дороги. женщины работали на самых тяжелых работах, в самых тяжелых горячих цехах тоже работали женщины.
3: Frauen bauten Eisenbahnlinien, verlegten Schienen, bauten, äh, arbeiteten in schwermat- schwermetallwerken in den äh, schwersten körperlichen Arbeiten.
2: also alles machten Frauen. Frauen.e были всегда. мужчины. die Chefs waren immer Männer. Надо сказать, что это до сих пор традиция довольно стойко сохраняется в России. В, в кругах äh, высшей власти очень мало женщин.
3: Und diese Tradition hat sich, muss man sagen, bis heute fortgeführt. Denn in den obersten Regionen der Macht sitzen überwiegend Männer.
2: Да. Когда мы смотрим, скажем, фотографии европейских парламентов, то мы видим, что там довольно много женщин. Мужчин все равно больше в Европе. В России одна-две женщины. Wenn
3: wir uns Fotos von europäischen Parlamenten anschauen, dann sitzen da immer relativ viele Frauen. Es sind immer noch mehr Männer als Frauen. Aber wenn man sich Fotos im russischen Parlament
2: ansieht, dann sind da so zwei, drei Frauen И в этом огромный, на самом деле, российский парадокс. Россия страна женщин, которые руководят мужчины, а я все жду, что наступит когда-нибудь такой момент, когда в России в руководстве окажется побольше женщин, страна будет гораздо лучше к этому времени.
3: Und das ist ein Paradox, in dem sich Russland befindet, also ein Land der Frauen, das aber von Männern regiert wird. Und ich glaube, wenn mehr Frauen und sobald mehr Frauen dort an der Macht wären in Russland, dann würde sich das Land auch radikal verändern.
1: Lassen Sie uns gerne nochmal über äh, einige Topoi und Motive sprechen, die immer wieder in Ihren Büchern vorkommen. Also Ihr Roman Das grüne Zelt zum Beispiel umspannt die Zeit von 1950 bis 1990. Und erzählt von drei Freunden, die zu Dissidenten werden. Eine ganz herausragende Rolle bei dieser Entwicklung spielt die Literatur. Wir begegnen dort einem, ja, für den gesamten Ostblock, wie wir so schön sagen, ja, typischen äh, Phänomen der illegal verbreiteten Literatur, dem Samistat. Und der, glaube ich, hat auch in ihrer eigenen Lesebiografie eine große Rolle gespielt, oder?
2: Da kann eine große, Rolle. Das ist was ich самое Das развлечение, das, мы себе могли Das ist das, was ich sage. Das ist das, was ich Das ist Das das,
3: ja, das ist in der Tat so. Es ist ja so, dass das Lesen war ja eigentlich so ziemlich die einzige Form von Unterhaltung. Alle anderen Unterhaltungsmöglichkeiten, davon gab es noch nicht so viele zu der Zeit. Und Bücher waren eben nicht nur Unterhaltung, sondern Bücher waren Sinn und Inhalt des Lebens.
2: Äh, книги мы добывали äh, книги привезенные из-за границы были чрезвычайно трудно достать они очень дорого стоили
3: wir besorgten uns bücher auf alle mögliche Weise. bücher die aus dem ausland kamen waren schwer zu bekommen und waren außerordentlich teuer
2: у меня есть замечательная история о том как я сняла с руки бабушки бриллиантовое кольцо и äh, отдала его за за книжку набокова дар которую я увидела у там у тетки в одной
3: ich erinnere mich an eine Geschichte, äh, bei der ich einen Brillantring, den brillantring meiner Großmutter, mir vom Finger zog und ihn einer Frau gab, äh, weil ich bei ihr, die handelte mit anderen Dingen, Nabokovs Gabe sah und die unbedingt haben wollte.
2: Прошел не один десяток лет, прежде чем книги Набокова дошли до России, но тогда эту книгу прочитала из моих рук ну десятки моих друзей.
3: Und es dauerte äh, etwa noch einige Jahrzehnte, bis die Bücher Nabokovs auch in Russland gedruckt wurden und damals ging dieses Buch dann durch die Hände aller meiner Freunde, die Gabe von Nabokov.
2: Я думаю, что
3: Und ich denke, dieses Exemplar von Nabokovs Gabe, das noch heute in meiner Wohnung in Moskau in meiner Bibliothek steht, ist wahrscheinlich das teuerste Exemplar dieser
2: Но должна вам сказать, что кроме того были мои еще у меня были друзья, которые занимались распространением и размножением, распространением всяких нелегальных книг, и некоторые из них попадали в тюрьму и сидели сроки.
3: Und ich hatte Freunde, die sich mit nicht erlaubter Literatur beschäftigten und ein Teil davon wurde dann auch eingesperrt dafür.
2: Und es ist noch gar nicht allzu lange her, da habe ich in
3: die in das Archiv von Memorial einige Bücher gegeben aus dieser Zeit, Bücher, die auf diese Weise illegal vervielfältigt wurden, abfotografiert, Xerox kopiert und so weiter, die sich noch bei mir zu Hause befanden und die hat jetzt Memorial
2: Ну, среди этих книг, конечно, были Солженицын и Сахаров и вот эти вот, так сказать, авторы протестанты, так сказать.
3: Darunter waren natürlich Bücher von Sолжenitsyn, von Sacharow,
2: also von Protestautoren. 91 год и все эти книги оказались на прилавках магазинов. их можно было купить на улице на Und
3: dann kam das Jahr 1991 und alle diese Bücher konnte man plötzlich kaufen. Die lagen auf den Bücherständen, die überall zum Beispiel an den Metrostationen aufgebaut waren.
2: И знаете, что поразительно? Поразительно то, что их в общем никто не покупал. Потому что все, кому интересно было, успели их прочитать в те времена, когда они были запрещены.
3: Так
2: что это все очень интересные вещи. Они имеют скорее такой социологический э, интерес. Но тем не менее мы все это проходили.
3: Ja, das sind Dinge, die sind eher von soziologischem Interesse, aber das alles hat natürlich mit unserem Leben zu tun. Alles gehört, alles zu
1: unserer Biografie. Ich würde Sie gerne bitten, auch noch mal diesen kleinen Ausschnitt aus Das grüne Zelt zu lesen, in dem es um Samizdat geht.
3: Die Vertreter des Untergrunds jener Jahre, die Leser und Produzenten des Samizdat, waren miteinander zerstritten und schieden sich in kleine Gruppen in Schafe und Ziegen. Allerdings war unmöglich herauszufinden, wer die Schafe waren und wer die Ziegen. Auch innerhalb dieser kleinen Herden herrschte keine Einigkeit. Die Kämpfe zwischen den Westlern, den Slavophilen und den 60ern des 19. Jahrhunderts waren nichts dagegen gewesen. Jetzt war die Vielfalt weit größer. Die einen waren für Gerechtigkeit, aber gegen die Heimat. Andere waren gegen die Regierung, aber für den Kommunismus. Wieder andere strebten nach einem wahren Christentum. Dann gab es noch die Nationalisten, die von der Unabhängigkeit ihres Litauen oder ihrer Westukraine träumten und die Juden, die nur von Ausreise sprachen. Und es gab die große Wahrheit der Literatur. Solzhenitsyn schrieb ein Buch nach dem anderen. Sie gingen in den Samizdat, wanderten in vorgutenbergscher Form von Hand zu Hand, zerfledderte, brüchige, kaum lesbare, dünne Blätter. Es war unmöglich, dem etwas entgegenzusetzen. So vernichtend war diese nackte und schreckliche Wahrheit über das eigene Leben, über das eigene Land, über Verbrechen und Sünde. Dann aber schrieb der Universitätsdozent, der Untergrundautor mit dem angeknacksten Ruf und dem Ruhm im Westen, klug, sarkastisch und scharfzüngig wie der Teufel, diese schamlosen Worte, Nannte Russland eine Hündin und den großen Solzhenitsyn einen halbgebildeten Patrioten. Tee und Wodka flossen in Strömen, die Küchen dampften von den politischen Diskussionen, sodass die Feuchtigkeit von der Wand hinterm Herd nach oben aufstieg zu den versteckten Mikrofonen.
1: Ludmila Ulitskaya, Literatur, War möglicherweise in Russland auch noch mal viel mehr als hierzulande auch immer gleichzeitig ein moralischer Kompass? Und Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben durchaus ja auch mit diesem Selbstverständnis geschrieben. Wie sehen Sie Ihre Rolle in diesem Zusammenhang? Wie werden Sie heute vielleicht auch als Instanz wahrgenommen, auch in Ihrer Heimat?
2: А то, я, должен сказать, не очень высокого себя мнения. Я никогда не, то есть сказать, не не. Я себя как автор не очень занимаю. Как автор я себя не очень занимаю.
3: Also, ähm, ich bin, äh, muss ich sagen, nicht besonders hoher Meinung von mir. Also, ich beschäftige mich mit mir als Autorin eigentlich relativ
2: wenig. Мне нравится эта работа, мне нравится это занятие, мне нравится писать. Мне нравилось это с детства, с того времени, как я научилась писать, я пишу. Да, с того времени, как я научилась писать, я пишу до сих пор. Поэтому, ну я думаю, что, наверное, мне еще предстоит несколько страниц испачкать. Ну такое мое жизненное состояние. Муж мой художник, он все время рисует, просыпается, начинает рисовать, а я просыпаюсь, начинаю писать.
3: Ja, also ich, äh, mir geht es eigentlich um die Beschäftigung. Ich schreibe gern, das habe ich immer getan. Schon als Kind habe ich, sobald ich schreiben gelernt hatte, habe ich geschrieben und schreibe bis heute. Das ist eine Beschäftigung, die mir Spaß macht und äh, das gehört zu meinem Leben dazu. Ich fülle eben Papier Seite um Seite. Mein Mann ist äh, bildender Künstler, der wacht auf, greift zum Stift und fängt an zu zeichnen. Und so schreibe ich eben mein Leben lang. Es werde vielleicht noch ein paar Seiten äh, vollschreiben können in meinem Leben, aber... Das ist es auch. Und es freut mich sehr, dass es Menschen gibt, die das dann auch lesen.
1: Ja, das ist in der Tat so und ich finde das nach gerade rührend, mit welcher Bescheidenheit Sie hier auftreten. Äh, tatsächlich sieht es das russische Regime wohl auch doch etwas anders. Ich weiß nicht ganz genau, ich, ich habe gelesen, dass Ihre Bücher in öffentlichen Bibliotheken mitunter umgedreht in den Regalen stehen, ähm, mitunter auch gar nicht mehr auftauchen in Buchhandlungen. Was wissen Sie darüber?
2: Also, Дело в том, что я всю свою жизнь жила как будто не замечая власти. И надо сказать, слава тебе, Господи, власть тоже не очень меня замечала. Мы как бы проходили, не глядя друг на друга.
3: Also ich muss sagen, ich habe den größten Teil meines Lebens eigentlich verbracht ohne die Staatsmacht sonderlich wahrzunehmen. Und die Staatsmacht mich eigentlich auch nicht. Wir sind sozusagen aneinander vorbeigegangen, ohne uns zu beachten. Ich mag nun mal Macht nicht, also keine Staatsmacht, egal welcher Form
2: und welcher Art. И в этом достоинство любого человека – жить как можно более свободно, как можно менее ощущая на на себе диктат власти».
3: Und äh, darin liegt die Würde jedes Einzelnen, dass er äh, leben kann, ohne sich besonders von der Staatsmacht beeinflussen zu lassen äh, oder auf sie einlassen zu müssen.
2: Seгод meineniки из Bibliothek nie изымают. In магазинах пока еще продаются. на Vitrinны их не выставляют und продаются они вketах.
3: Also meine Bücher sind nicht aus den Bibliotheken verschwunden, Dort stehen sie noch. Sie sind auch nicht aus den Buchhandlungen verschwunden. Sie sind allerdings eingepackt. Sie sind umhüllt äh, und irgendwie so abgeschlossen. Also in in Packpapier oder in irgendwas, dass man sie nicht auf den ersten Blick äh, als solche erkennen kann.
2: Aber es gibt sie noch, sie werden verkauft. Irgendwie habe ich das
3: Gefühl, das handelt sich eher um einen Werbeakt, wenn man das so (lacht) vertreibt. Nun
1: sind sie seit März vergangenen Jahres hier und werden natürlich äh, immer wieder gefragt, äh, was denken Sie zu der aktuellen politischen Situation? Äh, wo sehen Sie eine potenzielle Lösung? Aber diese Rolle spielen Sie nicht sonderlich gern, oder?
2: Nun, Sie wissen, ich, совершенно. Я абсолютно не политолог, я плохо в этом понимаю. Я с большим отвращением читаю новости, но читаю in der Tat das liegt mir überhaupt nicht.
3: Ich bin keine Politologin. ich kann keine Prognosen geben, ich lese mit großem Widerwillen, aber immerhin lese ich die Nachrichten, also im Internet. natürlich.
2: Ощущение, что история надолго, что она будет длиться до тех пор, пока совершенно не истощатся в россии ресурсы, а они на самом деле
3: Ich habe das Gefühl, dass diese Sache noch sehr lange dauern wird, so lange, bis Russlands Ressourcen aufgebraucht sind und die sind in der Tat begrenzt.
2: Also
3: Anspruch, Wut und das Bestreben, die Welt irgendwie zu beherrschen, ist sehr viel größer als die realen Möglichkeiten dafür.
2: И противостояние сегодня с Украиной уже показывает и дальше насколько была ошибочна Und
3: dieser Kampf gegen die Ukraine und das Gegengewicht, das sich dadurch die Ukraine gebildet hat, zeigt eigentlich deutlich, wie wenig durchdacht diese ganze Kriegsaktion gewesen ist, wie wenig vorher gesehen wurde, was daraus werden kann
2: обеих сторон гибнут молодые люди. И должна сказать, что мне молодых украинцев жалко, точно так же, как мне жалко молодых русских ребят из провинции, которых посылают на фронт, потому что таким образом страна убивает свое будущее.
3: Und äh, in Krieg in diesem Krieg sterben junge Menschen auf beiden Seiten, Russen und Ukrainer, und mir äh, tun die jungen Ukrainer, die da fallen, genauso leid wie die jungen Russen, die armen Jungs aus der Provinz, die sie dort in diesen Krieg schicken. Und auf diese Weise wird die Zukunft des
2: Landes getötet. Die
3: Bevölkerung nimmt ja von Jahr zu Jahr immer mehr ab und der Krieg trägt natürlich dazu bei, dass diese abnehmende Tendenz noch stärker wird
2: некотором смысле это сказать, земля наша планета она приветствует уменьшение населения потому что она с трудом выдерживает то количество людей которое в мире Ну, немножко будет поменьше жить людей в россии по-видимому
3: die erde als planet die ist da gar nicht so undankbar weil wir sind sowieso zu viele menschen auf der erde und wenn das dadurch etwas weniger menschen gibt dann gibt es eben weniger menschen auf russland aus russland auf dieser erde ja, die erde hat sowieso nur begrenzte möglichkeiten wir
2: sind eh schon zu viele ограничения это проблема следующего поколения им думать о том заводить одного или вообще может быть
3: und ich denke die geburtenregelung ist eine frage die noch in der zukunft zu lösen sein wird weil man sich vielleicht irgendwann entscheiden muss möchte man ein kind bekommen oder zwei oder noch mehr oder so, das ist etwas, was wir vielleicht in der Zukunft müssen. Ja, also bedenken die planetare
1: Situation, über die machen Sie sich ja durchaus auch Gedanken. Ich musste gerade auch nochmal denken an diesen Spruch der, ich glaube, am S-Bahnhof charlottenburg lang Stand von Ben Wagen, wir sind die Hautkrankheit der Erde. Aber jenseits dessen haben sie sich ja auch sehr, sehr deutlich ge- äußert zu dieser kriegerischen Auseinandersetzung in dem im Februar erschienenen Essayband band ähm, die Erinnerung nicht vergessen und da sind die meisten Texte schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine entstanden, aber es gibt einen oder mindestens einen, der doch sehr, sehr deutlich ihre Haltung klar macht und ich würde Frau Braungart bitten, diesen Text einfach nochmal zu lesen, bitte. Das war ein Text, der entstanden ist, der
3: wurde für die Zeitung, ich glaube, die Welt war das, ähm, geschrieben. Heute, am 24. Februar 2022, hat ein Krieg begonnen. Ich dachte immer, meine Generation, die während des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, hätte Glück gehabt. Wir würden weiterleben ohne Krieg, bis zu unserem Tod, der, worum wir stets beten, ohne Schmerz, ohne Schande und in Frieden eintreten möge. Aber nein, daraus scheint nichts zu werden. Noch ist nicht abzusehen, wie sich die Ereignisse dieses dramatischen Tages auswirken werden. Der Wahnsinn eines Mannes und seiner ihm ergebenen Handlange bestimmt das Schicksal des Landes. Wir können nur vermuten, was darüber in 50 Jahren in den Geschichtsbüchern stehen wird. Schmerz, Angst und Scham. Das sind die Gefühle am heutigen Tag. Schmerz, weil der Krieg Lebendiges trifft, das Gras und die Bäume, die Tiere und ihre Nachkommen, die Menschen und ihre Kinder. Angst, weil unser aller biologischer Instinkt auf die Erhaltung unseres Lebens und des Lebens unserer Nachkommen gerichtet ist. Scham, weil offensichtlich ist, dass die Regierung unseres Landes die Verantwortung trägt für diese Situation, die großes Unglück über die gesamte Menschheit bringen könnte. Die Verantwortung für das, was heute geschieht, teilen wir alle, die Zeugen dieser dramatischen Ereignisse, weil wir sie nicht vorherzusehen und zu verhindern vermochten.
1: Sie haben an verschiedenen Stellen immer wieder beschrieben, wie Ihre Eindrücke sind, auch aus Ihrem privaten Bekanntenkreis, nämlich dass es da überhaupt keine oder praktisch kaum Zustimmung gibt zu diesem Krieg. Ähm, Andererseits sagen sie auch, dass das gesellschaftliche Bewusstsein in irgendeiner Weise sich doch offenbar erneuern müsste. Und in diesem Zusammenhang kommt immer wieder die These auf, dass Russland nicht ansatzweise vorwärts kommen kann, ohne seine Vergangenheit aufgearbeitet zu haben. Warum brauchen wir, warum braucht Russland diese Vergangenheit, diese Erinnerung so dringend? Нужна эта память о прошлом? Почему
2: в России? знаете, дело в том, что когда в 90-е годы произошла перестройка, то не был совершен один очень важный акт. Не была распущена коммунистическая партия. И не была произведена эта чистка главная die sollte die Verletzungen und Verletzungen die die kommunistische Regierung in dem Zeitpunkt ihrer
3: Als in den 90er Jahren die Perestroika stattfand, wurde ein großer Fehler gemacht. Die kommunistische Partei wurde nicht verboten. Und es gab keine Säuberung, es gab keine Reinigung von dem, was diese kommunistische Sowjetmacht mit dem Land, mit den Menschen angerichtet hatte.
2: Сегодня это уже не имеет значения, потому что сегодня коммунистическая партия в России это маргинальная небольшая организация, существуют э, проправительственные силы, которые, в общем, не нуждаются на самом деле даже в партии, ни в какой. Они как бы сгруппированы э, в крепкий кулак, и как они называются, это не так важно.
3: Heute spielt die kommunistische Partei in Russland im Grunde keine Rolle mehr, sie ist eine Randerscheinung geworden, aber es gibt eine Gruppe von Patrioten, von Nationalmenschen, äh, äh, denen es egal ist. Die brauchen keine kommunistische Ideologie oder sonst welche. Die äh, vereinen sich alle zu einem äh, unter diesem patriotischen Mantel.
2: In времена в россии были zwei одна сила Eine Macht war сила была спецслужбы KGB die
3: zu Sowjetzeiten gab es zwei äh, Hauptkräfte der Gesellschaft. Das war einmal die Kommunistische Partei und die Sicherheitskräfte, also NKWD, äh, KGB
2: und so weiter.
3: Und heute gibt es nur noch eine solche Kraft, nämlich die. Die sich äh, ergeben hat durch die Verschmelzung von allem.
2: Das
3: heißt natürlich nicht, dass es dort nicht Kämpfe gibt untereinander äh, in dieser Schicht äh, der Regierenden. Äh, das weiß ich aber nicht genau, kann ich auch nicht sagen, interessiert mich auch relativ wenig.
2: Как в любой недемократической стране идет борьба за влияние, борьба за деньги, борьба за власть, и она, собственно говоря, происходит во всем мире, во всей Африке, во всей Латинской Америке. Мы видим эту же самую картину.
3: Wie in jedem nichtdemokratischen Land gibt es dort natürlich einen ständigen Kampf um Einfluss, um Macht, um Geld. Das sehen wir nicht nur in Russland, das sehen wir in Afrika, in Lateinamerika, in jedem nichtdemokratischen Land.
2: В начале девяностых годов был упущен шанс пойти по другому пути, и, к сожалению, он упущен, повидимому, на долгие годы.
3: Und Anfang der 90er Jahre wurde es eben versäumt, einen anderen Weg zu wählen, und äh, das äh, wird nun auf Jahre hinaus uns äh, weiter
1: so verfolgen, und diese Schäden werden uns erhalten bleiben bis hierhin. Ich würde gerne an dieser Stelle unsere Runde erweitern und es gibt auch ein kleines Handmikrofon. Das ist immer eine Herkulesaufgabe für die Erste, den Ersten, der sich traut. Unsere volle Bewunderung ist Ihnen sicher. Wenn Sie eine Frage haben, wir würden uns sehr freuen. Wie gesagt, es ist, es ist durchaus eine Aufgabe. Wir sehen das völlig ein.
0: Hier gibt es eine Frage, wie schön. Ja, ich wollte äh, fragen, gerne leben Ihre Söhne noch in Russland oder sind die auch mitgegangen in
2: den Westen?
3: Meine Kinder und Enkel sind äh, über die ganze Welt verteilt, die leben alle nicht mehr in Russland und auch von meinen Freunden gibt es nur noch zwei Freundinnen, die noch äh, dort leben. Alle anderen sind auch weg.
0: Haben Sie auch wenig... äh, Kontakte dahin, wie wie die Stimmungen da im im Land in Ihrer Generation oder in der jüngeren Generation ist.
2: Нет, нет, я постоянно я постоянно переписываюсь с двумя моими подругами, которые в Москве остались, так что кое-что мне известно о происходящем.
3: Ich stehe natürlich im ständigen Kontakt mit den beiden Freundinnen, die noch in Moskau geblieben sind und höre von denen natürlich, wie es dort aussieht und wie die Stimmung ist. Äh, Viele Menschen, die die Möglichkeit hatten zu emigrieren, die haben das getan, die sind ausgereist, aber es gibt
2: natürlich auch sehr viele, die es nicht können und die dort geblieben sind, dort bleiben mussten. По некоторым данным, из России выехало после начала войны миллион двести тысяч человек. Это приблизительно столько же, сколько выехало во время в двадцатые годы во время, э, так сказать, захвата власти большевиков большевиками. Also nach den letzten
3: äh, statistischen Angaben heißt es äh, 1.200.000 Menschen hätten in Russland hätten inzwischen Russland verlassen seit Beginn des Krieges. Das sind etwa so viele Menschen wie in den 20er Jahren nach der äh, Ergreifung der Macht durch die Sowjetmacht ähm, Russland verlassen
2: haben. Тем более мне интересно сейчас изучать материалы русского Берлина двадцатых годов. Здесь было очень много русских 100 лет тому назад и сейчас их тоже немало.
3: Und deswegen beschäftige ich mich mit großem Interesse mit äh, Erinnerungen und Materialien über die Emigration, die russische Emigration, die hier in den 20er Jahren in Berlin gelebt hat, weil da gab es ja auch schon sehr viele Russen in der Zeit.
1: Vielen Dank für die Frage. Ist das eine Meldung? Ja. Äh,
3: Ganz kurz, ich werde ja die Frage jetzt nicht politologisch stellen, sondern soziologisch sozusagen. Ähm, Sie setzen sich in Ihren Büchern sehr stark mit Vergangenheitsbewältigung auseinander Kritisieren auch diese Sowjetnastalgie, die ja auch sehr stark zum Vorschein gekommen ist, vor allem seit 2000er Jahren. Wie ist das dann aus Ihrer Sicht? Kann es überhaupt zu so einer Vergangenheitsbewältigung kommen oder nicht? Also, die kann ich ja nicht wirklich feststellen in der Geschichte Russlands. Und welche Rolle, wiederum aus gesellschaftlicher Sicht, spielt auch die Kirche oder hat die Kirche gespielt? Also, wie haben Sie das denn beobachtet in Ihrem Leben?
2: Vielen Dank für die Frage. Вы знаете, это на самом деле для России очень сложный вопрос. Дело в том, что в России русская православная церковь, официальная, она на самом деле целиком и полностью под крышей государства. И патриарх Кирилл полностью подчинен власти.
3: Also was den letzten Teil der Frage betrifft, ist das etwas schwierig in Russland, denn die orthodoxe Kirche, die steht voll unter dem Einfluss der Regierung, ist sozusagen unter deren Dach. Ähm, der äh, Kirill, der Patriarch, ähm, ist also voll beeinflusst von der Staatsmacht. Insofern wird es da keine Vergangenheitsbewältigung unter dieser Ägide geben. Vor einigen Wochen erst hat Kirill, äh, Patriarch Kirill äh, die russischen Truppen gesegnet, die in den Krieg gegen die Ukraine gezogen sind.
2: Но в России есть еще и другие христианские э, направления, кроме русской православной церкви, э, позиция которых отличается от э, такой подчиненной, э, но и они тоже преследуются.
3: Aber es gibt in Russland auch andere christliche Gemeinschaften, Organisationen, die sich dem entgegenstellen, die nicht sich diesem Einfluss ergeben. Aber die werden natürlich auch entsprechend verfolgt.
2: Das sind
3: zum Beispiel die Sieben-Tage-Adventisten, also alles, was sich als Sekten, was als Sekte bezeichnet wird.
2: Und andere christliche Gruppierungen. Ja. Aber
3: sie werden auch verfolgt. Auf die wird großer Druck ausgeübt.
0: Sie mussten Ihre Heimat verlassen. Sie leben hier in Berlin in, ich sag mal, relativer Sicherheit, was man mit Blick auf Russland nicht unbedingt äh, ständig glauben kann. Gibt es in Ihrem Leben so etwas wie Angst?
2: nicht. Ich 80 Я уже как-то свою жизнь прожила. Мне главная задача ее как-то дожить достойно. Чего бояться? Ну, не хотелось бы долго боляться в больнице, скажем, и страдать от всякого рода болей. Но сейчас хорошая медицина в Германии, в особенности хорошая. Так что надеюсь, что мне обезболивающее вколют.
3: Im Grunde nein. Ich bin 80 Jahre alt. Ich habe mein Leben gelebt und das einzige was ich jetzt noch möchte ist in würde aus diesem leben gehen aber die medizin ist gut entwickelt besonders hier in deutschland und ich hoffe dass ich möchte nicht lange in krankenhäusern liegen und mich quälen müssen aber die medizin in deutschland ist besonders gut und ich hoffe man wird mir dann entsprechend Schmerz, schmerzstillende mittel geben ich habe eine krankenversicherung abgeschlossen
0: ja, То, России, мы, äh, äh, ich möchte Ihnen zunächst dafür danken, dass Sie sich erweisen und dass Sie die Rolle
1: annehmen als äh, Vertreterin des guten Russland, an das wir so dringend
0: glauben müssen und wollen. Und ich möchte Sie fragen, wenn Sie weiter, die Rede ist davon gewesen, dass Sie weiter auch schreiben und das hoffen wir ja alle, dass Sie weiter auch kreativ tätig sind. Wie ist es möglich,
1: Literatur weiter zu schreiben? Über welche Themen kann man schreiben, ohne, ohne dabei politisch zu sein, aber auch ohne die Gegenwart,
0: die auch schreckliche Gegenwart, diese Aspekte dabei ganz zu vergessen?
2: Вы знаете, дело в том, что я уже много лет тому назад задумал написать книжку о людях, вернувшихся после войны, после Второй мировой войны в Россию. Это были эмигранты, которые 40 лет прожили на Западе, и в 60-е годы я многих из них знала. Это был чрезвычайно важный для меня опыт. И вот этот накопленный мною материал, общение с теми людьми, которые уехали из России, 40 лет прожили во Франции в основном, а потом вернулись в Россию, и как они ее увидели. Вот сегодня мне бы хотелось
3: Ich habe seit längerer Zeit eine Idee, die ich verfolgen möchte und zwar möchte ich schreiben über die Menschen, die Russland in den 20er Jahren, also nach der Revolution, verlassen haben, dann im Ausland gelebt haben 40 Jahre und dann zurückgekehrt sind nach Russland, wie sie Russland erlebt und gesehen haben. Dieses Thema interessiert mich seit längerem. Ich kannte viele von diesen Menschen in den 60er Jahren, war mit ihnen befreundet und ähm, ich möchte zu diesem Thema eigentlich zurückkehren, weil die Situation heute eine ähnliche ist. Also Menschen, die Russland verlassen und vielleicht zurückkehren werden.
2: Es gibt noch eine sehr wichtige Situation. Das die erste Immigration, die in den 20. Jahren nach den Westen, мечte sie, um in Russland zurückzukommen.
3: Und dann äh, noch etwas, diejenigen, die die erste Emigration, die in den 20er Jahren Russland verlassen haben, träumten alle davon, nach Russland zurückzukehren. Sie lebten in Frankreich, England, sonst wo und wollten gern zurückkehren.
2: Inzwischen,
3: nach 100 Jahren, hat sich die Welt sehr stark verändert. die Menschen und die Menschen sind sehr viel flexibler geworden, auch
2: psychisch flexibler.
3: Heute wechseln die Menschen die Länder und die Sprachen, in denen sie kommunizieren, sehr viel leichter und schneller als vor 100
2: Jahren die heute aus Russland weggegangen sind, werden sie wohl kaum zurückkehren, weil die besten von ihnen Arbeit im Westen und es Chance, Chancen gibt, dass sie zurückkehren. Das ist sehr schlecht für das Land.
3: Und ich glaube, diese 1.200.000 jungen Menschen, die Russland heute verlassen haben, die werden wohl kaum wieder zurückkehren nach Russland. Sie werden sich sehr schnell anpassen, die besten von ihnen werden Arbeit finden im Westen und das ist natürlich sehr traurig für Russland, dass sie verlassen haben.
2: Ist И социологическое, и антропологическое, потому что будет другой человек жить в стране после того, как уедут эти самые миллион двести тысяч образованных, умных и наиболее продвинутых. Кто там останется?
3: und das ist natürlich ergibt sich daraus ein sowohl soziologisches als auch in gewisser Weise anthropologisches Problem, denn das Land, das von einer Million zweihunderttausend jungen Menschen klugen, flexiblen Menschen verlassen wurde, wird ein anderes sein danach, wenn diese aktiven klugen Köpfe das Land verlassen.
2: Когда я начинал заниматься генетикой, то в моем кругу, это была очень хорошая генетическая лаборатория, в моем кругу, скажем, был человек 10 близких мне друзей, ученых. Из них сегодня в России остался один человек. Остальные же работают на Западе. Один.
3: Von den Kommilitonen, mit denen ich zusammen studierte und später dann zusammenarbeitete in meinem genetischen Institut, waren wir waren zehn Personen in unserer Gruppe. Von denen ist ein einziger noch in Russland. Alle anderen arbeiten im Westen. Dieser eine Einzige ist mein Ex-Mann. Deswegen weiß ich
1: das. (lacht) Eine Frage gibt es noch. Ja, ich bin sehr beeindruckt von Ihren Eindrücken. Und äh, ja, viele... Ihre Erzählungen muten ja nicht gerade zum Optimismus. Ähm, unter Jelzin begann ja eine Art demokratische Phase in Russland, die dann äh, im Keime erstickt wurden. Äh, und die guten Intellektuellen äh, gehen jetzt, ist ein Braindrain festzustellen, äh, nach, nach Europa oder Amerika. Aber sehen Sie nicht eine Chance, dass die Jugend doch irgendwie aufsteht und irgendwann mal äh, diesen Diktator satt hat, ähm, Denn äh, offenbar kommt kommt eine Opposition von innen. Oder Putin hat ja eine Angst vor einem russischen Maidan. Äh, Oder ist jetzt diese Angst verflogen, weil die guten Leute alle weg
2: sind? Das ist eine komplizierte Frage, über die auch ich sehr viel nachdenke. Я думаю, что сегодняшнее правительство и сегодняшний руководитель страны не случайно упали с дерева на этот э, народ. Он его создал, он его выдвинул, он его выбрал, и он его поддерживает. И это показывает нам выборы. На выборы, конечно, гоняют метлой, но, в общем, все-таки большое количество народа, как говорят э, статистические данные, aber es ist
3: ja so, dass äh, dieser Diktator, dieser Führer des Landes, ist ja nicht vom Himmel gefallen auf das Volk herab, sondern das Volk äh, unterstützt ihn. Äh, das sehen wir bei den Wahlen, wo ein Großteil dieses Volkes eben äh, ihn immer wieder wählt. Und das ist gar kein Zufall. Deswegen, ich sehe da wenig Chancen für eine Revolution, quasi für einen Aufstand von unten.
1: Als gebürtiger Lübecker bin ich natürlich erfreut und stolz, dass Ihnen vor wenigen Tagen in Lübeck ein solcher Preis äh, verliehen worden ist, einer solchen Persönlichkeit. Aber Sie hatten vorhin schon eine Empfehlung ausgesprochen, nämlich die Erinnerungen äh, festzuhalten an die Vorfahren, an das eigene Leben. Und ähm, jetzt wollte ich Sie fragen, welche Empfehlung haben Sie denn noch an uns, als an uns, die wir jetzt eben mehr oder weniger fassungslos vor der Situation in Russland stehen, der Situation, die Sie ja auch nach Berlin gebracht haben. Haben Sie da eine Empfehlung, wie wir helfen können, wie wir insgesamt Einfluss ausüben können, damit die Dinge besser werden?
2: Ihr wisst, <lacht> ich Und habe вчера ich die Phrase was ist das, wenn ich 80 Jahre alt bin und ich nicht mehr stärker bin? Und dann habe ich das selbe stärker als ich und ich nicht
3: Ich schreibe ja mein Leben lang schon Tagebuch und ich habe gerade gestern einen Satz in mein Tagebuch geschrieben: Wie schade, dass ich keine Menschen mehr habe, die älter sind als ich. Weil jetzt kann ich niemanden mehr fragen, jetzt bin ich die Ältere und es gibt niemanden mehr, den ich um Rat fragen kann. Deswegen müssen wir die Jüngeren fragen, die klüger sind als wir. Die müssen wir um Rat fragen.
1: Vielen, vielen Dank, Ludmila Ulitskaya. An dieser Stelle würde ich unseren Abend beschließen wollen. Ich danke ganz, ganz herzlich für Ihre Bücher, für diesen tollen Abend. Ich danke ganz, ganz herzlich, Ganna Braungart, für Ihre Übersetzung, auch heute hier wieder sehr, sehr eindrucksvoll. Ich danke Ihnen allen, dass Sie hier waren und möchte Sie ganz herzlich einladen, noch ein Buch signieren zu lassen, mit uns noch den Abend ausklingen zu lassen. Ich wünsche uns und Ihnen alles Gute und Frieden.